1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete, Jorge ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches aquí, listo para una emisión más
1: de Retinas Y espero que estés verdaderamente listo, tenemos bien, muchas siempre. actividades hoy. hoy
0: Hoy tenemos la agenda bien apretada Llena, ¿verdad? de uh -huh. primera
1: semana de agosto, se nota, ¿Sí? ¿no? se nota que regresó la gente de vacaciones bueno, al menos los niños y las actividades culturales.
0: Jorge. Y qué bueno, porque la verdad es que tenemos bastantes opciones para todos en esta temporada vacacional.
1: Antes de iniciar con eh, las acciones, está Alberto Benítez en la producción. Ustedes lo conocen como Betoques, pero bueno, ya cuando produce le decimos a Alberto. Está don Agustín Mulia en los controles y Alba Martínez en continuidad. Jorge, hoy el menú es Semana de Cine Alemán. Convocatoria del Festival de Cine de Los Cabos Vamos a reponer la entrevista de la semana pasada De Oliveiro y la piscina Y luego 20 años del Crimen del Padre Amaro, para que vayan buscando Sus eh, rosarios
0: Oye, pues de todo, eh, comida alemana Comida en Los Cabos, un pescadito
1: Como vivir en la Roma,
0: y al final una hostia
2: <risa> Como
1: vivir en la Roma Ah, <risa> oh, disculpen ustedes, pero bueno Ese es el menú de esta noche Como les decimos, es el vigésimo aniversario Del Crimen del Padre Amaro, es el próximo martes Pero nos vamos a adelantar un poco, porque hay muchas actividades este mes. Eh, vamos a estar escuchando el soundtrack de la película que los va a transportar a la primera a la primera parte de los 2000 eh, en específico de la música regional. Mexicana. Si fue una
0: época dolorosa, mejor apaguen las radios. Sí.
1: <risa> Pero bueno, si les gustaba Elefante, quédense con nosotros. Que no Híjole. Va a aparecer Elefante. Aguas. Sí, sí, sí. Y me parece que ya tenemos en la línea. A Pepe Rulova, no todavía, ¿no? Bueno, eh, dentro de las cosas que tenemos, como les decíamos, vamos a hablar de la convocatoria del Festival de Cine de los Cabos. Si tienen películas mexicanas, paren oreja. Bueno, películas de producción nacional, disculpen, <risas> se me fue un poco ahí el asunto. El Olivero y la Piscina todavía no se va a estrenar, pero si piensan viajar dentro de 15 días al Festival de Monterrey, está incluida en la programación de ese festival, al que creo que nunca hemos ido, Jorge. No, creo
0: que alguna vez,
1: eh,
0: pero muy al principio, alguien nos... No recuerdo quién de, de los conocidos fue, pero nos habló muy bien del cabrito.
1: Del cabrito. Sí. Y del museo, ¿no? Entonces estaba Scorsese, creo. Creo que sí. Ahora sí creo que ya tenemos a Pepe Ruilova, él es programador de la Semana de Cine Alemán. Es la vigésima primera. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿estás?
1: Muy, muy bien. Gracias por contestarnos la llamada. Y pues... Pepe, ahora sí que queremos iniciar rápido con el programa del, de la Semana de Cine Alemán Cuéntanos un poco de qué se va a tratar su inauguración
2: Claro que sí, eh, primero que nada gracias por la invitación Les platico, estamos muy emocionados porque ya es una tradición de la Semana de Cine Alemán eh, Arrancarla con una película clásica muda E invitar a alguien para que le ponga música en vivo uh -huh. El año pasado fue con Nortex y este año vamos a presentar la película Nosferatu, que justo cumple 100 años Y fue restaurada y la, la vamos a realizar el artista mexicano-argentino Julián Lede eh, Que pues con toda su excentricidad y su toque único eh, está componiendo música original para ese día Entonces estamos muy emocionados porque además ya se agotó la función La noticia público ha sido increíble y, y pues seguramente va a ser una función muy muy buena, muy emocionante
1: para aquellos eh, radioescuchas que no sepan quién es Julián, es mejor conocido por su alter ego de Silverio. Uh -huh. ah, espero que ese día lleve ropa. ¿no? <risa> Esperemos. Esperemos. Si no bueno la gente seguro ya lo conocen, entonces no creo que se queje mucho. Sí, no, va a haber no pasa problema, nada, lo no que hagan, lo que haga está bien.
0: Oye este Pepe, y platícanos un poco del el homenaje que van a tener este al escritor Bruno Traven que tenemos entendido que este su obra ha sido llevada al cine tanto por el cine alemán como por el cine mexicano pero cómo fue que llegaron a decidir este curar como este homenaje a Bruno Traven.
2: Claro que sí mira fíjate que el, el, el lema de esta edición justo es este, eh identidades, esa es la palabra que usamos como para identificar toda toda esta edición y hacer el programa. Y pensando justo en quien en homenajear o hacer alguna retrospectiva, eh, se nos ocurrió en este caso hacerlo de Vitraven porque justo él es un personaje enigmático que del que se sabe poco y lo que se sabe eh, no sabemos si es real o no, él eh, tenía muchas identidades justo y iba por el mundo con muchos nombres. Y fue una, como dices, eh, fuerte influencia en, en, en el cine, eh, la película del Tesoro de la Sierra Madre, que vamos a, a proyectar como parte del programa, eh, está basada en, en eh, algo que él escribió, y, y también vamos a presentar tres películas mexicanas, de justo que las tres las dirigió Roberto Gabaldón y son con Ignacio López Tarso, que son eh, Macario, Días de Otoño y Rosa Blanca, eh, también basadas en, en eh, trabajos de, de Traven, entonces... Eh, justo va con toda la línea que, que manejamos en esta edición y pues qué mejor que todos estos clásicos que quedaron eh, 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 como anillo al dedo para la edición. Además de estas cuatro películas que mencioné tendremos un estreno en México de una película alemana que se llama El barco de la muerte basada en una novela de Betraven eh, que nunca se ha proyectado en nuestro país, nunca y, y pues estamos muy orgullosos de eso.
1: Oye Pepe, eh, se nos olvidó decir que la semana de cine alemán es del 10 al 21 de agosto, sí, entiendo justo. que se va a proyectar más de 20 películas y pues en esta ciudad siempre es caótico y complicado <risa> ir a toda la programación <risa> de una muestra. Entonces, claro. De este de este programa, ¿qué le dirías a los radioescuchas que no se pierda?
2: Mira, justo lo, ya hablamos de las películas clásicas eh, y, y en efecto tenemos alrededor de 20 películas modernas del año pasado y de este, eh, que van a estar en cuatro sedes, se las platico rápidamente, en el uh -huh. Instituto Goethe, en Cineteca Nacional, en Cine y en Cine Diana. Justo, eh, casi todas estas películas van a estar en casi, en prácticamente las cuatro sedes, entonces, eh, eh, para que estén eh, disponibles en distintos puntos de la ciudad. Uh -huh. Y bueno, pues mucho contenido muy interesante. Casi la mitad de la, del, del programa es dirigido por mujeres de entrada. Eh, no, no es algo que se haga a propósito, pero de lo que sí estamos... Eh, ...todo el tiempo conscientes y, y que nos da orgullo también... Eh, ...tenemos eh, cuatro documentales muy interesantes... ...uno en específico que acaba de ganar un premio importante en la Berlinale... ...que llama Amor, Marcos Alemanes y Muerte... ...y es de un director Senkaya que hace un estudio impresionante... ...sobre la historia de los inmigrantes turcos en Alemania... ...sobre todo de, de los que se dedicaron a la música... ...y cómo, eh, cómo no pueden regresar a su país porque son exiliados, empiezan a, a destacar con su música en Alemania y se empieza a hacer como un nuevo género de mezcla de música turca con alemana, se podría decir, que, que um, tuvo mucho éxito. Pero a la par nos cuenta la historia tan complicada de Alemania, la migración y todo eso. Entonces vale mucho la pena ese documental, se lo recomendamos mucho. Eh, de ficciones, pues tenemos de todo. La verdad es que tratamos de hacer un programa... Alrededor de este tema de identidades, de migración, de racismo, de, de identidad sexual, cultural, eh, y, y con películas tanto dramáticas de época, muchas de las guerras que han sido premiadas en los Óscares de Alemania, que se llaman Los Lolas, eh, tanto como películas familiares, tenemos una sección de niños y adolescentes, son dos películas muy interesantes, eh, comedias más comerciales, porque luego... Nos pasa, y me pasaba a mí, yo peco de eso, que vemos a los <risa> alemanes muy con el estereotipo de seriedad y de que a lo mejor su cine todo es drama, guerra. Y no, ellos tienen toda una industria, incluso de comedias tipo las de Mancha Parro, Sonia de la que tenemos acá. Eh, <risa> muchísimas así, que son muy taquilleras. Entonces traemos eh, algunos exponentes de este, de este género también para que podamos ver otra cara de los alemanes. Un par de películas de suspenso también. Eh, eh, una futurista incluso de un, un futuro donde los humanos ya casi se extinguieron perdón y, y viven en, en Alemania hay un edificio donde tienen que formar una sociedad nueva dentro del edificio con todas sus reglas políticas etcétera eh, entonces hay un poquito de todo para para que cada quien y su gusto busque lo que más le interese
1: justo Pepe dónde antes de terminar la entrevista dónde pueden escucharlo digo buscarlo radio la programación algunas coordenadas
2: Sí, claro, En todas nuestras redes sociales son del Instituto Goethe, G-O-E-T-H-E. -E. Eh, ya lo publicamos desde ayer y ahí pueden encontrar ya todos los horarios en cada sede, las descripciones de las películas. Tendremos también por ahí algunas eh, conferencias en, en la proyección del Tesoro de la Ciudad de la Madre. Por ejemplo, el crítico de cine Rafael Aviña, que es experto en Betraven, va, va a platicarnos un poco de la historia de él y de la película, obviamente. Y también eh, de algunas películas eh, vienen eh, directoras. Entonces ahí pueden encontrar toda la información, Instagram, Facebook, Twitter,
1: todo. Perfecto, Pepe, Pepe Ruilova, programador de la Semana de Cine Alemán. Muchas gracias por habernos contestado la llamada esta noche y mucha suerte durante las proyecciones.
2: Gracias, ahí los esperamos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir en derretinas, como les decía, estamos escuchando el soundtrack del crimen del Padre Amaro que cumple 20 años el próximo martes. También les recordamos que estamos en Twitter en Arroba Rmula y en Facebook como Resistencia. Modulada, mándenos un mensaje y cuéntenos sobre todo si ustedes también hicieron enojar a Carlos Abascal y fueron a ver el crimen del Padre Amaro. No se despeguen y regresamos aquí en el 96.1 de Radio Unam. Y estamos de regreso aquí en su cabina cinematográfica, muchas gracias a las que nos siguen escuchando. Les recuerdo que estamos en Twitter, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Este es el 96.1 FM de Radio Unam y estamos en Resistencia Modulada. Jorge, ya pasamos nuestra primera entrevista de la noche. Vamos, llevamos una, vamos... Llevamos buen ritmo Entonces, y justo por eso ya tenemos en la línea a Mauro Garzón. Ella es directora del Festival de los Caos. Ah, colgó Maru. Creo que sí. sí yo creo. Ahorita en lo que me toque. No eh, digo, sí, bueno, me toque, sí porque regresó al teléfono. Uh -huh. Acuérdense, cada cambia de lugar cambia de nombre. Entonces... Eh, pues Maru va a hablar con nosotros de las convocatorias, les decíamos que tienen una película coproducida por México, y bueno, pues ser una producción solo mexicana, pero bueno, también cuentan coproducciones canadienses, norteamericanas, y tienen hasta el 15 de agosto. Jorge, ¿tienes una película?
0: Todavía no, todavía no, pero seguramente si llegara a tener alguna, el festival al que estaría como apuntando, probablemente sea Los Cabos.
1: Sobre todo si quieres conocer a gente de la industria gringa...
2: Lo cual nunca está O a Gastón más.
1: Pavlovich, que allá ya no sé si la gente lo quiere conocer de verdad, pero
0: bueno. Mm, mm, no, no sería como. O sea, sería como un extra, ¿no? Sería como. De, bueno, ya estoy ahí, ya lo conocí.
1: ¿Qué será, qué ¿Será será una buena puerta para conocer a Martin Scorsese? ¿Tú crees que lo sé? Yo creo que ya ni se hablan, ¿eh? <risa> Esperemos que, que. Bueno, Martin no usa Twitter, entonces es algo bueno. Pero creo que ya está mano en la línea, Mar, buenas noches.
3: Hola, hola,
1: ¿quién habla? ¿Rafa? Sí, hola Maru, ¿cómo estás? Está oh, aquí también hola,
3: Rafa. Jorge Negrete conmigo.
1: Hola Maru, ¿cómo Jorge, estás? ¿qué, tal? qué gusto muy saludarte. Bien.
3: Yo siempre feliz de saludarlos, ¿cómo
1: están? Muy, muy bien. Pues Maru, eh, justo estábamos hablando ahorita, antes de que conectaran la llamada, de estas convocatorias que tiene abierto el Festival del Cine de Los Cabos, están hasta el 15 de agosto, pero cuéntanos un poco más de qué películas están buscando. Claro
3: que sí. Primero que nada, muchas gracias nuevamente por el espacio y pues ya di otra vuelta al calendario estamos emocionadísimas porque además pues vamos de, de regreso a, a Los Cabos, ¿no? Después de estos dos años eh, complicados y bonitos a la vez y las convocatorias efectivamente están abiertas y cierran el 15 de agosto y estamos convocando eh, películas para la competencia Los Cabos que uh -huh. se trata de eh, producciones que hayan sido produ producidas o coproducidas por México, Estados Unidos y Canadá o Canadá pues eh, largometrajes de ficción y documental también para nuestra nueva sección que inauguramos el año pasado pero la cual no tuvo convocatoria y esta es la primera vez que se abre se llama La Baja Inspira y es una sección que nos ha dado en este corto tiempo en, en un año muchísimas alegrías en esta voluntad del Festival de los Cabos de tejer los lazos con la comunidad de Baja California Sur, eh, es una convocatoria que eh, solicita películas que hayan sido de alguna u otra manera inspiradas justamente en la baja, como dice su nombre, la baja inspira, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto con la intención de impulsar y de visibilizar la producción cinematográfica inspirada o realizada en la zona, eh, y nos da mucho gusto abrir la convocatoria que además eh, acepta con los brazos abiertos no solo largometrajes, sino también mediometrajes y cortos. Entonces es una convocatoria amplia para conocer el, y, y visibilizar al talento de la zona, pero también a gente de cualquier otro lugar que haya encontrado su inspiración en la baja.
1: Justo creo que en esa sección ...estuvo una de las películas más lindas del festival... ...el año pasado que se llamaba La Recua... Sí, ...este documental donde... ...recorre una familia toda la península... ...de Baja California... ...entonces esperemos que haya más participación... ...de Los Cabeños en este festival...
3: ...justo es lo que les iba a mencionar... ...que el año pasado la ganadora fue La Recua... ...y de verdad que... que ...tanto la película como el momento de haberla... ...presentado allá en Los Cabos... ...que tuvo una presentación... Eh, ...física digamos... Fue entrañable, estuvo el elenco, el codirector que además es protagonista, don Darío. Entonces, eh, definitivamente creo que estos acercamientos a la intimidad de la vida y las costumbres de la región nos interesan muchísimo y nos importan y nos emocionan mucho, entonces pues estamos muy emocionadas de, de poder pensar que van a llegar muchos trabajos, ya han estado llegando, ya hay cosas que nos han eh, hecho así destellitos en el ojo y entonces esto me gustaría eh, subrayarlo mucho porque como es la primera vez que abrimos esta convocatoria, uh -huh. pues hay que promoverla muchísimo. Oye,
1: Maru, y antes de, antes de cerrar, ¿hay alguna película que no esté... en, o alguna limitante, más bien, en esta convoca en estas convocatorias que nos has presentado ahorita?
3: Bueno, las pe en la competencia de los cabos necesitan ser películas de este año, uh -huh. eh, que su año de producción sea 2022, o su primera presentación pública, no comercial, por supuesto, sea 2022. La competencia de los cabos, en realidad, requiere estrenos, estrenos en México. Uh -huh. Sin embargo, la baja inspira... Eh, acepta películas 2021 y 2022 y también es posible que hayan tenido alguna exhibición no comercial, por supuesto Y en este sentido la Baja Inspira lo que requiere es por lo menos el estreno en la región de Baja California Pero además tenemos abierta otra convocatoria muy importante eh, de nuestra zona de industria que es la convocatoria del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que, como ustedes recuerdan, todos los años eh, tiene como por objetivo impulsar eh, pues el desarrollo de la industria fílmica en México, Estados Unidos y Canadá también, pero específicamente la mexicana. Y en esta ocasión, eh, el apoyo para cine en desarrollo se, digamos, amplía su gama en, en la cual se acepta. Eh, películas literalmente en desarrollo con guión o películas que están por iniciar el rodaje o las que ya tienen material firmado o incluso las que están en proceso de edición. Todo esto lo abarca el fondo fílmico y tenemos a nuestros aliados hermosos de siempre, CTT Expand Rentals, eh, Cinecolor, Shalala Fire Pit, eh, Chemistry, Piano, The Gotham, eh, quienes son los patrocinadores y otorgantes de los premios con los que no solamente puedes terminar una película que se es por filmar, sino también eh, pues, producirla tanto en imagen como en audio.
1: Perfecto. Pues, Maru, antes de terminar y de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar aquellos que estén interesados en participar en estas convocatorias la información?
3: Claro que sí. Rafa, nada más rapidísimo. También las la uh -huh. convocatorias de las películas terminadas, o sea, de la competencia de Los Cabos y La Baja Inspira, que también están apoyadas tanto por Shalala como por Cinecolor y por Nobu Hotel en Los Cabos. Eh, tienen unos premios muy interesantes que los invito a que descubran en nuestra página, que es eh, www.cabosfilmfestival.com En Facebook nos encuentran como arroba Film Festival, en Twitter como arroba Cabo Film y en Instagram arroba Los Cabos Film Festival. No hay pierde también YouTube Los Cabos International Film un festival, eh, pero creo que en cualquier red social con que busquen Festival Internacional de Cine de los Cabos los va a linkear inmediatamente eh, y los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales para seguir todos los anuncios que desde ya estamos eh, generando.
1: Ahí está la invitación. Maru, muy, muchas gracias por habernos contestado la llamada esta noche y mucha suerte con las convocatorias y con el próximo Festival de los Cabos.
3: Claro que sí, Rafa, mil gracias a ustedes por el
1: espacio, les mando un abrazo Rafa, Jorge. Un abrazo, Maru muchas Hasta gracias, luego. buenas noches Gracias, buenas
3: noches.
1: Pues ahí está pónganse a filmar y participen en Todavía alcanzamos, miren,
0: de aquí al 15 se arma. Mira, hay películas película. que se filman
1: en menos de 15 días Jorge eh, es... no, no, no te lo, Eso no te lo voy a discutir <risa> No hay tanto problema. Eh, les recuerdo que estamos en Twitter, en arroba en Facebook como Resistencia Modulada Estamos esperando sí, que nos cuenten si vieron El Crimen del Padre Amaro eh, Tenemos la teoría de que los menores de 28 años No la han visto Así que si usted tiene 28 años o menos Cuéntenos cuál fue su experiencia Viendo El Crimen del Padre Amaro Vamos a seguir escuchando su soundtrack Y vamos a nuestra tercera entrevista De la noche, ahora escucharemos Y Solamente Tú De David Olivares, regresamos A, re a Derretina, estamos de vuelta En Derretina estábamos escuchando una canción del soundtrack del Crimen del Padre Amaro, es Y Solamente Tú, de David Olivares, como pueden haber deducido por el coro. Uh -huh. ¿Tampoco era tan difícil? Jorge. No, no estaba fácil. Pero vamos a seguir con nuestro programa. La semana pasada eh, teníamos algo de programación del Festival de Guanajuato, eh, hubo un problema con la línea, y es por eso que hemos tenido que reprogramar hoy a Arcadi Palermo Artis, él es director de Oliveiro y la piscina, una de las películas que se presentó allá en el festival, y que dentro de poco también se está presentando en el festival de Monterrey. Arcadi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Muchas gracias por volvernos a contestar el teléfono, después de los desperfectos técnicos de la semana pasada, donde realmente pudimos escucharte poco sobre la película. Mm. Terminamos hablando un poco, Jorge y yo, más bien, sobre lo que pensamos de ella, pero nos interesaba también Ajá. escucharte a ti. Así que, Arcadi... Eh, de lo poco que recuerdo haber escuchado fue que esta película nació de una experiencia propia
4: así es así es eh, eh, digamos el origen es eh, la experiencia de perder a mi padre uh -huh. y, y a partir de ahí se origina esto entrar en este estado mental donde todo se aletarga y digamos se percibe de manera distinta y, y se lo platiqué a Gibran Portela, eh, co-guionista en esta película, y le entusiasmó y nos pusimos y nos pusimos a escribir, ¿no? Y, y, y fluyó bastante bien desde un inicio, a pesar de que se trabajó mucho el guión, siempre fue muy muy fluido todo, ¿no?
0: Este, Alguer, justo también la semana pasada eh, comentábamos un poco la digamos, como el foco que ha tenido o la importancia que ha tenido en los últimos años como el cine, este que llaman como coming of age, eh, o que se ubica como en una, eh, en una época como particularmente difícil, no el tránsito como de la de, de la infancia a la, a la adolescencia. Eh, ¿Tú por qué crees que existe como este interés tan, tan este marcado hacia, hacia el género? Y que fue en particular lo que a ti te llevó ahí para este esta película,
4: sí eh, yo creo que, que la intensidad con la que se vive en esos años, ¿no? Es, 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 vivir a marchas forzadas, aprender a marchas forzadas, todo muy intenso, ¿no? es el primer amor, es las amistades, todo se vive con una intensidad este eh, especial, ¿no? Entonces por eso se vuelve eh, bien interesante y porque creo que así lo vivimos, ¿no? O sea, así lo viví yo con esa intensidad y todo era la primera y la última vez y era a, a todo. ¿no? a todo lo que da, este amabas como nunca se amó antes, este, eh, odiabas como nunca se odió antes, entonces es muy rico en eso, ¿no? Este, un periodo muy limitado, es la inocencia, son pérdidas, este, creo que es muy rico y muy atractivo ese, ese momento, ¿no?
1: Oye, Arcadi, también eh, como dice Jorge, dentro de este boom que hay de películas, ¿no? quizás boom sea un poco sagrado, pero bueno, dentro de estas muchas películas que se podrían enmarcar dentro del Coming of Age me parece que Oliveiro de la piscina eh, se destaca porque es creo yo que tiene una actitud como muy horizontal con, con los adolescentes o los preadolescentes, ya no sé bien cuáles son las clasificaciones de edad, porque muchas veces eh, Pues los coming of age tienden a verse, ¿no? como los hace gente que ya no está viviendo esa edad y tiende a ser un poco, ¿cuál sería la palabra, Jorge? Un poco como condescendiente, condescendiente. O, eh, justo
0: era lo que, algo que platicábamos la semana pasada, que eh, cuando obviamente un director que ya es una persona adulta, la mayoría de las veces. Este, hace una película, eh, justamente que se ubica como en esta en esta época en específico, eh, suele haber un tono como condescendiente o como hasta cierto punto como distante, y no sabíamos o teníamos la duda si justo el hecho de que fuera una experiencia personal, eh, hace que eso no se retrate como de forma... Eh, ¿Distante? No, no, no era la distante, sino como como humorística o que se aligerara, pero que tampoco por otro lado era una película solemne o este uh -huh. o seria, justo porque trata un tema de duelo, sino que había como un equilibrio ahí este como muy muy bien logrado.
4: Eh, pues gracias, lo tomo como un complemento, este como un, un piropo, este sí no <risa> es verdad que tal vez este sucede eso, de ser condescendientes, eh, no sé si tenga que ver quizás con eso, aunque yo lo viví ya de adulto, se lo doy a un niño, este, bueno, un preadolescente, eh, no no sabría decirte por qué logramos eso, por qué logramos <risa> que, no, que no se sintiera así. Yo creo que es, tal vez, este, incluso la manera en que me relaciono yo con, con los niños o demás, ¿no? Este, voy a contar, por ejemplo, solo tengo un sobrino, ¿no? Y nunca he dejado que mi sobrino, lo adoro, es el único, pero nunca lo he dejado que me gane a nada, ¿no? O sea, lo que juguemos o lo que sea, nunca lo he dejado que me gane a nada,
1: que aprenda ¿no? a quien mande.
4: Pero Entonces, no no, pues para mí es porque entonces no tiene valor la victoria, ¿no? O sea, igual estoy muy competitivo, siempre me ha gustado el, el los deportes en equipo y demás, pero es eso que tenga valor, que me gane por la buena. Entonces, le va a costar unos años, pero un día va a tener valor cuando me gane. Entonces, creo que es eso, no lo veo a él con condescendencia, es no y, y, y de la misma manera Oliverio o la manera en que en que Tratamos
1: esta, esta película ¿no? Oye, de, creo otro de. otro de las cosas Que nos había gustado era el cast Cuéntanos un poquito cómo Se, re, se desarrolló el proceso sí. eh, Hay un hay un muchacho que está debutando mm. Hay una elección ahí interesante sí. Con Jacobo Lieberman que es más bien compositor Mónica Huarte que Exacto. difícilmente La vemos en este registro Y bueno ah, ese,
0: Jorge ese Zárate tipo de hay, <risas> Y Jorge Zárate que también eh, wow. Que también No
4: de, eh, de Jorge no quiero contar mucho
0: sí, porque claro. sí, sí. me
4: parece que es padre la sorpresa. Este, Uno lo, no lo ve venir eh,
0: al ver los créditos.
4: Ex Exacto. Este por ahí este alguien me decía que al ver los créditos estuvo buscando a Zárate. Este decía bueno pues en algún momento matarán a alguien y llegará y hacer el policía <risa> que viene a levantar y no se dio cuenta hasta los veinte minutos de decir, sí, ese Zárate no se dio cuenta ¿no? Eh, lo veo como un cumplido para, para mi trabajo y el trabajo de Zárate que yo creo que lo hizo él lo hizo muy bien el el, el, el proceso la verdad es que eh, fue muy natural fue más de antojos la part, voy a dividir adultos y, 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 y preadolescentes. Con Hola. los adultos fueron antojos, con gente que se me antojaba trabajar. Mónica Huarte había eh, estado en mi primer corto de ficción, Mantra, este y, y lo pasamos muy bien. Y, y un poco era mi, creo que mi salvavidas, ¿no? Es alguien que sabía que, que no te va a poner nada difícil, con Mónica todo va a ser trabajar para adelante, la mejor actitud, no te va a poner en, en situaciones complicadas no va a trabajar y hacer lo mejor que ella entiende que, que debe hacer y entonces eh, me pareció como ideal que fuera Mónica ahí sárate eh, desde el guión escribiéndolo fue así de sárate eh, y no, o sea, con todos esos no hubo casting, fue así de eh, llamarlos, por suerte les interesó de inicio y aceptaron. Y, y Jacobo Lieberman lo mismo, sé que había hecho Cosi, yo lo vi por ejemplo en, en una adaptación que hicieron del graduado eh, aquí en teatro en México... Entonces sabía que había actuado cositas, ¿no? Este, en general cosas vinculadas a la música, pero sabía que tenía ese gusanito y, y, y con él era una sensación de yo lo ubico del DF, de somos más o menos de la misma generación y, y de grupos similares, ¿no? Íbamos a las mismas fiestas. Y entonces siempre siempre me pareció que tenía él esta cualidad de buena persona y, y, y en es bueno hace dos personajes y sobre todo para el del tío me parecía indispensable esa cualidad no de, de un tipo buena onda y a veces eso puede ser más difícil de actuar ¿no? el, el solo una <risa> mirada de soy buena onda
1: eso sí oye arcadi eh, pues uno primero sí. muchas gracias por habernos repuesto la entrevista y dos cuéntale un poco al público dónde se podrá ver pronto Olivero en la piscina
4: bueno, ahora estamos en metidazos en el ciclo festivalero, eh, va a estar en Monterrey el 19 y el 23 de agosto en la Cineteca de Nuevo León, Este y, y más o menos por esos días está también en Puerto Rico, eh, se va a Beijing, a China, va a estar en Breaking Ridge, Colorado, que es un festival. Pues en un pueblo muy pequeñito pero que tiene una tradición muy larga de más de 40 años, va a estar en Nueva York en el Festival Latino de Nueva York entonces todavía le queda vida de festivales y, 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 y espero que en este camino eh, se acabe de, de cuadrar con, con algún distribuidor yo le veo, no sé ustedes ahí cuando la vieron y platicaron, pero yo le veo pues, como cualidades para un público amplio o sea, no creo que sea una película críptica para, ¿sabes? Que se quede ahí nada más en alguna en alguna plataforma en algún momento. Le veo posibilidades para ir a cines y uh -huh, ojalá uh -huh. los distribuidores también se lo vean. Les platicaré cuando haya algo cerrado, pero nada más estamos en
1: pláticas ahora. ¿No? Perfecto, pues sí, es, es cine para toda la familia en el mejor sentido de la palabra Totalmente
4: Sí, ¿no? Yo, ¿Tienen esa sensación también
1: ustedes? Sí, 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 sí Sí, lo que
0: pasa es que se confunde sí. el término como de cine para toda la familia como cine que a lo mejor es sí. incapaz como de tratar ciertos temas de una manera como específica Pero creo que aquí como decíamos está manejado todo el tema con seriedad pero no con solemnidad Entonces creo que eso es importante Arcadi, muchas gracias. No
1: ah, dime, dime.
4: Nada, no perder el humor, ¿no? A pesar Exacto. de tratar de ser profundos, pero sin perder el humor, ¿no?
1: Y nunca se pierde. Eso. Pues con, con ese bello mensaje sí. nos vamos a despedir. Arcadi Palermo, artis, muchas gracias por habernos contestado y mucha suerte con las próximas funciones de Oliveiro y La Piscina.
4: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Vamos a seguir aquí en Derretinas. Regresando del corte, ahora sí vamos a platicar del 20 aniversario del crimen del Padre Amaro. La, en ese entonces, que era la tercera película de Carlos Carrera? la creo cuarta, que era la, tercera. la tercera. Y pues Jorge se va a poner, bueno, creo. Vienen los cantos gregorianos. Creo. <risa> y vamos a recordar ese pelito que tenía Gael García a principios de los 2000. Y el mostachito. El mostachito. Ese se es Cierto, cierto. Por ahí andaba. Sí, sí, sí. Vamos a seguir escuchando parte del soundtrack Sigue corrido el padre Amaro Precisamente para abrir pieza De los cardenales de Nuevo León Hasta los
2: santos cometen errores
1: Amaro es un joven de 24 años Que acaba recientemente de ser ordenado sacerdote Y es enviado a una parroquia De un pequeño pueblo para ayudar al padre Benito Allí conoce a Amelia, una chica de 16 años. Amaro rápidamente se entera de que el padre Benito recibe ayuda económica de los narcos de la región e inicia una relación secreta con Amelia. Esa es la historia del crimen del padre Amaro, una película que se estrenó el 16 de agosto del 2002, Jorge. decir que, que cumple 20 años la próxima semana. Y la estamos trayendo a la programación de retinas, a este último bloque porque sentimos un poco que a pesar de que fue un fenómeno y en su momento fue una de las películas más taquilleras que tuvo el país no sé si todavía tenga el récord pero bueno, en ese entonces recaudó casi 15 millones de dólares en la taquilla nada más mexicana entonces eh, es un fenómeno que parece haber quedado un poco en el olvido decíamos que es una película dirigida por Carlos Carrera es parte de este conjunto de hits cinematográficos que convirtieron en estrella a okay. este Gael García y de este Renacer que tuvo, ¿no? Entre comillas, Renacer, el, el cine mexicano a principios de los 2000. Y decimos Renacer porque, bueno, en los 90 está la bueno, famosa es cifra que... de que hubo un año uh -huh. que se produjeron no, ocho películas, ¿no? Entonces, eso, Jorge, es, es, eh, volviste a ver la película por invitación nuevamente del programa. Uh -huh. ¿Qué piensas ya sin este escándalo que hubo alrededor que el... Pues básicamente el pan provocó que se una película muy muy taquillera.
0: Pues mira, al pan le debemos muchas cosas, incluido el éxito tan la mayoría, haceor, malas. sí, de varias películas como en esa época. Sobre todo creo que algo que es como muy llamativo es la forma en la que esta película se siente particularmente vieja. Y creo que tiene que ver mucho con algo que platicábamos un poco ahorita antes de, del corte, que es justo como este retrato de la provincia que difícilmente podrías hacer en una película contemporánea. Cuando menos uh -huh. una película, o sea, cuando menos las películas contemporáneas que se van, digamos, como a retratar la vida rural o la vida como en un este, en un poblado más pequeño, eh, ahora trabaja con una clave justamente, si sí, realista. No como en ese momento se acusaba, o se decía, algunas personas que este, que el tratamiento de Carlos Carrera sobre el, la vida en un pueblo, la vida en la iglesia, todo era como un tratamiento realista. Creo que nada más lejos de lo que se ve en pantalla, porque fíjate, creo que hasta cierto punto me remitió en muchos momentos eh, a películas, por ejemplo, de la época el, eh, del cine de oro mexicano. Uh -huh. Particularmente como todo este tema religioso pues es inevitable pensar en Buñuel y la forma en la que Carrera de alguna u otra forma trata como de evocar ciertos momentos particularmente de películas como Nazarín, quizá también este por ahí los, este, los Olvidados y momentos ahí sueltos como de otras películas mexicanas pero justo hay mucho como de esta naturaleza arquetípica eh, y creo que también lo comentábamos ahorita eh, difícilmente si es que alguien por ejemplo de, una, de un pueblo o de una comunidad Como las que se ven retratadas en la película, ve la película y diría Pues es que creo que no somos así uh -huh. El retrato justamente viene como muy sesgado Pero creo que también habla de otra cosa que es muy muy recurrente en el cine mexicano Que es como esta parte hasta cierto punto como didáctica ...como transparente, como decir... ...ah, claro, es como estas películas en las es que... que... ...es un
1: cuento moral, ¿no?
0: Ajá, y, oh, y además como... ...ah, claro, para que tu tío, tu papá, tu abuelita, tu mamá diga... ...ya ves, la iglesia es así... ...ah, claro, los políticos son así... ...y es Comprate que ahí un está, proceso... ...ajá, ahí está clarito, y ahí está clarito, ¿ya lo viste? ...la iglesia es así, los padres son... Eh, ya, ...eso ya lo sabemos, ya lo sabemos... <risas> ...pero la película, justo como que no... ...no aún nada, y como dices... No bueno, cuando menos no parece pretender como tener esta
1: idea de veracidad, sino que es justamente como un cuento moral. ¿Qué, qué no sorprende? Digo, antes de, de, de responder a eso, Jorge, solo que, eh, quería dar algunos datos. Esta es una adaptación de una novela portuguesa escrita por Eka de Queiroz uh -huh. en los 1800. ¿no? Es una historia que, que aunque se conserva digamos, a grandes rasgos el, la misma anécdota, pues sí se traslada completamente a nuestro ámbito mexicano, en específico de principios de los 2000, acaba de fallecer, bueno, no fallecer, acaban de ejecutar unos años atrás al cardenal Posadas, mm -hmm. ahí todo este asunto, Caro Quintero que lo acaban de agarrar, bueno, en ese entonces era de los narcos famosos del país, eh, fue nominada a mejor película extranjera, ganó muchos, muchos... Premios Ariel, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor actor de cuadro, mejor guión adaptado, es Vicente Leñero, eh, mejor edición, mejor sonido y mejor diseño de vestuario. Ahora, el asunto de Vicente Leñero no me sorprende porque justo diría que es una película más cerca de la ley de Herodes, otro guión en el que Ajá, interviene el Leñero, que del realismo que ahora creo que se trata de... Pues con el que se trata de retratar a la, a la provincia de México... Más bien al interior del país... Uh -huh. eh, creo que es ya a la distancia un poco chistoso... Ver por qué... Como reconocer las huellas del escándalo... El asunto de esta imagen, ¿no? De que el personaje de Gael, el padre Amaro... Le pone un... Pues el, el velo como recién hecho de la Virgen... Que le dan a él para la iglesia... A Ana Claudia Talancón... Después de alguno de sus encuentros furtivos... Eh,
0: Frente a una este, a una chica con una neurodivergencia sí,
1: tam, Bueno, también el retrato de la neurodivergencia Imagino que sería más cuestionado Radicalmente diferente hoy día, en día uh -huh. el, a, a mí lo que me, me llama la atención es eso Que la película no sea que, que no sea una película a la que se regrese Bien o mal, a pesar de las caricaturas Creo que la gente sigue viendo La Ley de Herodes Sigue viendo Amores Perros Sigue viendo Y tu mamá también Incluso creo que siguen viendo Sexo, Poder y Lágrimas Por algo, <risa>
0: por, algo por, por algo HBO decidió
1: hacer una secuela o sea, Está presente digamos como en el imaginario Y esta película un poco quedó Ahí relegada, no sí fue un éxito Para sus eh, productores eh, Está por ahí involucrada Daniel Birman que es parte de la dinastía De los Ripstein, fue un éxito Para Carlos Carrera que en realidad nunca ha podido Como volver a conseguir ese eco En el público, a menos de que pienses Lo contrario,
0: no, no, no Creo que le ha costado mucho trabajo, sobre todo después de que, creo que, si mal no recuerdo, se fue como después de esta película que decidió embarcarse con Carlos Llana. Un, uh -huh. una película que le tomó demasiados años como poder concretar, que al final, bueno, eh, no tenemos la versión completa, la versión oficial todavía, pero bueno, tenemos un, una tenemos un corte, digamos, que ya Carlos estrenó, con el que... Hasta donde sé, creo que no está del todo como satisfecho. Pero bueno, la película, cuando menos ahí tiene. Tiene egos. Pero bueno, eso valdrá la pena quizá como comentarlo en otra ocasión. Pero sí, justamente creo que. Eh, el hecho de emparentarla con la ley de Herodes. Y sobre todo con las películas de Luis Estrada. Creo que van como en esta línea, como. Eh, en esta línea similar. ¿No? Como de. Esa especie como de cartones este, políticos, ¿no? O sea, una forma como muy muy sencilla de, de sintetizar como cosas que pasan en el país y que a la gente le, le gusta mucho como ver porque sienten que están de alguna u otra forma como conectando, que están como enterándose, no enterándose, pero cuando menos interactuando con una realidad de su país y al mismo tiempo poder discutirla, verla reflejada en la película y decir, ah, claro, somos parte de esto, claro, esto está pasando ahí y tal. Y poder decir que están informados respecto como a la situación de su país. Pero bueno, el cine no es el medio ideal para informarse de los eventos
1: del mundo. El, el, hace unas semanas justo platicaba de la película con y Razo que han escuchado aquí en el programa. Eh, y decíamos que <risa> hay este asunto de, de Gael como actor, de Gael como estrella, en que todos estos primeros papeles que lo hacen famoso son como de, del hombre que no es precisamente inocente, pero que siempre se ve desbordado por las decisiones que toma en vida, eh, ya sea llevar al perro, en amores perros a, a pelear, o en este caso, ser el párroco favorito del obispo y por ello atreverse a tener pues un romance con una menor de edad. ¿no? El personaje de Clave Alancón, como decíamos al inicio, tiene 16 años, eh, y que creo que justo es, ese es el papel que le queda increíble a Gael y que al avanzar y al crecer como adulto, como persona creo que, no sé, tampoco si igual que Carlos no ha encontrado otra vez esa resonancia con el público sigue siendo famoso y la gente sigue yendo viendo a ver sus películas pero, pero siento que, no podría decir por ejemplo en los últimos 10 años un papel memorable de Gael en los últimos 10 años, no difícilmente. Pero creo que justo
0: el, digamos, esta, estos dos años o tres entre Amores Perros y El Crimen del Padre Amaro, que le dieron a Gael la plataforma para irse a trabajar pues, al resto del mundo, que uh -huh. de ahí 2002 o fue 2004 con Almodóvar y con Walter Sales, que fue como el año de su boom internacional. Sí, sí, sí. Y que bueno, justamente después de ahí, eh, él como actor, pues... Creo que difícilmente ha regresado justo como a esos. a esos registros. Y ahorita que lo comentas, sí hay como cierta ambigüedad que creo que es muy. es muy evidente en el personaje. Y creo que dentro de todos los que están ahí este. actuando, Gael es el único que está haciendo como algo. mucho más. algo, creo que con más con más complejidad o con mayor dimensión.
1: Menos caricaturizado. No,
0: no, y Creo que creo que está totalmente desprovisto de una noción como de caricatura, uh -huh. en su caracterización, en la forma... Y de hecho creo que eso hace que el persona, el desentorno del personaje con <risa> su contexto sea como mucho más... tenga mucho más resonancia.
1: Eso, bro, creo que... No, no quiero que se malentienda, no estamos diciendo que sea una mala película. No, no, no. Solo que que un poco quedó olvidada por el público, que es algo que le pasa en realidad a muchas películas. La no, que, que hay es películas
0: que... que tienen estos, estos este, taquillazos que pues se disipan en la memoria Exacto. colectiva.
1: ¿no? Ahí, hay otro asunto también, creo que a 20 años de distancia es interesante ver pues la inocencia con la que veíamos el narcotráfico en esos años. ¿no? Casi como romántico el personaje este del... ¿Cómo le dicen? El tigre. no este ahí, Ahorita olvidé...
0: El... el el es este el narco interpretado por el hijo de López Tarso sí.
1: pero no, no recuerdo cómo <risa> se llama bueno, el, el, el narco de la película eh, se ve hasta como muy cotorrón, no muy romántico, creo que todavía hay series del narco que caen como en ese asunto del retrato cotorrón del narcotraficante que al final ayuda en el pueblo pero eso, la manera en que pues la guerra contra el narcotráfico ha hundido al país en violencia, eh hace ver a este, este a esta pedazo del interior de la república imaginado bastante inocente y solo quiero reconocer que el señor Ernesto Gómez Cruz está siendo un gran Norberto Rivera y si no entienden esa broma bueno quiere decir que nos estamos poniendo un poco viejos Jorge
0: no yo creo que ya bastante desde lo del cardenal Posadas bueno seguramente mucha gente dijo quién
1: <risa> bueno bueno no sé no he visto Narcos pero me imagino que sale en la última temporada de Narcos no es como esos años ¿no? Del Señor de los Cielos. Seguramente alguna alusión
0: hacen, pero justo como decías al principio del programa, o bueno, en algún momento, <risa> si alguien de menos de 28 está escuchando que le dudo cuéntenos. Mucho. <risa> cuéntenos
1: <risa> que... No, pues cuéntenos si vieron la película, y más importante de que si vieron la película es si la han vuelto a ver, porque creo que ese es todo el asunto. Obviamente mucha gente la vio porque generó una cantidad de dinero brutal, uh -huh. por ahí Praxis me decía que la vio cuatro o cinco veces, lo cual oh, es un devoto del cine mexicano, se lo reconozco, <risa> y le mandamos un, abuso, un, un, un abrazo y un saludo.
0: Un devoto <risa> nada más. <risa>
1: <risa> Porque, bueno, eso, eso es apoyar, ponerse la camiseta. Exacto. Ponerse eh, la sotana. Pero eso, si, si la vieron, y no la han vuelto a ver, cuéntenos, si la vieron, y la volvieron a ver, también cuéntenos qué les pareció y si no la han visto, pues véanla y está por ahí en un par de servicios de streaming está en renta hay algunas copias físicas todavía perdidas por las tiendas departamentales entonces hay cómo ver el crimen del padre Amaro y pues revisar este fenómeno taquillero a 20 años de distancia aunque sea por la mera curiosidad histórica eso nosotros vamos a despedir este de Retinas Muchas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando, Jorge muchas gracias por estar aquí esta noche Muchas gracias Rafa y buenas noches Estuvo Alberto Benítez en producción Y don Agustín Mulia en los controles Nos vamos a quedar con el resto De la programación de Resistencia Modulada No se despeguen, mi nombre es Rafael Paz Y nos escuchamos el próximo martes Hasta luego Antes de continuar tu camino Recuerda, no hay películas sin defectos Si los buscas Te convertirás en crítico de cine
0: de, re de retinas.